0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries。不管是中途啊、爱爸爱妈，或者是动物之家，其实很多人在努力做的一件事情，就是把流浪动物抓起来结扎，然后送养出去。可是大家应该也都知道說，说送养成功其实不等于幸福、快乐、美满的结局，往往都还是会发生一些很令人无奈啊，或者是意想不到的，算波折嘛。有些甚至就是最后变成了一场悲剧这样子。那我今天就是要跟大家来分享我在动物之家发生过、经历过，或者是听闻过的两个我自己也印象比较深刻的真实故事这样子。第一个故事是发生在去年的七月，就是有一个网友，热心网友就在那种脸书的社团啊发文求救說，说在木栅的某某某路这边有一只黑狗，它已经被绑在有点破破旧旧、好像报废的那种机车上面，已经绑一整天了。它可能大概就是白天的时候有经过，已经看到一次，然后当时也留意一下說，说、欸、诶好像附近都没有主人的踪影这样子。结果他晚上又再经过，发现那只狗怎么还在那边，而且。还开始，因为可能就下雨了，然后整只狗已经被淋得湿哒哒的。然后他看到就觉得怎么会这样，只好赶快去旁边可能 Seven 啊买个罐头，先给狗狗国富一下。然后拍了照片之后，就是 po 文给大家，就是求救这样子。那这个救援的消息蔓延开来之后，大家就是广发啊转传什么的。最后就是在台北市动保处的调查之下，最后室友找到说哦。这只狗狗其实是来自综合之家的一只黑狗，它叫做熊熊。主人的话呢，他是住在这个破旧机车的旁边的公寓的楼上的一个阿贝。那那时候就是在动保员的询问之下，他就去问说：“哎，那这只狗是是发生什么事了？”这样，然后阿贝就说。呃，我就不想养了，所以我就弃在那边，那就是非常令人火大。但那时候可能就是有一个狗园，它叫做金汪汪流浪动物家园，那时候注意到了这个事件，然后而且当时是有调查出来说，熊熊它在去年的三月到七月这段期间，短短的时间加上这一次的话，其实已经被弃养跟退养两次了。那这个狗园这边可能就想说，这只熊熊当时出孤可能也至少有八岁了，就是即将要迈入老年的一个年纪，然后收容所的环境可能也不是这么的好，所以就有点舍不得熊熊再继续可能会再面临这种有点颠沛流离的生活，所以就跟这个阿北在沟通协调之下，就會把熊熊目前是安置在狗园这边，然后一样是等待送养。那我当时听到这件事情，其实是真的是非常的生气，就是已经气到感觉到一股怒气冲到喉咙的感觉。而且那时候看到救援的照片，是熊熊，就是一只非常温驯又很乖的狗。然后即使它已经被系在那里一整天，它就是乖乖的趴在。机车的旁边的地板上，然后当时的状态就是全身的毛都是湿的，脸上的表情就是愁云惨雾，我真的只有这四个字可以形容，就是愁云惨雾。认识他这么久以来，我从来没有看过他是这样的表情，所以当下看到其实是真的是蛮想哭的，因为在我认识的印象里面的熊熊，他是一个非常非常亲人又活泼的小男生，因为他是一只黑狗嘛，所以全身都是黑黑毛，就只有胸口这边有一撮白色。然后两个耳朵是微微遮起来的，然后身材又很圆润、很扎实，就是你可以这样子把它抱着，很像大西瓜这样拍拍拍，像像在打鼓一样。就是整整只狗的外形特征看起来就像一只小小的黑熊。它在收容所里面其实也是广受大家志工的喜爱，有一个很大的原因是它有一个非常可爱的撒娇的 SOP， 就是比方说你今天带熊熊出来啊，然后把它系在旁边。可能你要去忙着扫大便之类的，那你在走回来的时候，他远远看到你，他就会自己坐下，两只眼睛一直看着你，然后开始狂笑啊，尾巴狂甩。但他通常只会等你两秒钟，两秒钟之后他就受不了了，他就会开始两只小小的前脚一直在那边踏来踏去，踏来踏去，就小碎步这样，感觉好像他已经忍不住，很迫不及待想要马上冲出去抱你那种感觉。有时候周六上山就已经上班很多天了，然后还要早起上山，可能就觉得很累，或者只是那阵子心情不太好。但每一次上山看到熊熊那个脸，都觉得就是会立刻让你忘记所有那些很烦恼的事情，就是会马上笑出来这样子。那刚刚前面有提到说，熊熊其实是在去年的三到七月这个短短的期间就已经被弃养跟退养了两次。那第一次的经验是发生在弃养事件的几个月前，大概是在去年三月的时候，他其实是被一个很喜欢他的志工去领养的。那大家听到这边可能就会想说，诶，阿、啊、不是很喜欢他的志工吗？总会翻这种事情。那其实这位志工他的状况是他还在念大学。就是住在家里的一个大学生这样子。那虽然他已经跟呃熊熊相处过很多次，也是非常的喜欢熊熊，然后也是跟家里有沟通好。但当时最大的一个障碍是说，他原本是跟妈妈有约定好沟通好說，说虽然妈妈非常的怕狗，但愿意敞开心胸来尝试看看，跟这个熊熊一起生活看看。但在接回去之后，还是觉得就是米克斯啦，对一般的民众来说，可能还是会觉得太大只，又加上妈妈这方面就是本来就蛮怕狗的，所以最后还是觉得有点没有办法克服那个恐惧，最后还是在收容所领养后三十天之内的这个。缓冲期跟磨合期之内，把熊熊又送回来了这样子。那这个志工他当时的态度，他其实自己是很非常非常自责的，因为他就觉得，虽然他是有跟妈妈沟通过之后才做出领养的这个决定，但可能就觉得他自己终究是没有考虑清楚，可能会有这样子的一个结果，所以他那时候是很。自责的跟我们说，他没有考虑清楚啊，但他很希望可以赶快毕业，然后找到工作，等于是有经济能力之后，可以赶快搬出来自己住，然后再把熊熊领养回去。可是熊熊他大概又在被退回去所内，大概不到两个月的时间，他就被那个刚刚讲的阿贝领养走了。那时候本来想说，哎、欸，还好熊熊第一次回来的时候好像没有什么影响，就感觉个性蛮乐天的，好像只是觉得去了一趟夏令营没有什么差别，暗自庆幸说，哦，还好熊熊这次可能真的有找到一个幸福的家，但就没有想到还是另外一个该怎么说更悲惨的结局，对，就在外面白白受苦了不知道多久。第二个故事它发生的时间就稍微又再早一点，它是在2019年。就是有一天，动物之家的员工就突然收到那个脸书的私讯，就说，就是一个普通的网友突然私讯问说，呃，请问前两天有没有一对中年的男女去你们那边认养一只黑色的母的米克斯？这样，员工就想到奇怪，为什么会突然有个网友来问这种问题？呃，热心民众他的说法是这样子哦，他就说这两个事主他其实是土城地区那边的两位街友，他们平常都是睡在。某某某公园这样子，那他们其实，在几个月前已经去板桥收容所收养了另外一只也是黑色的米克斯幼犬，但米克斯幼犬跟着他们回去，就是跟着他们一起在公园里面生活，然后一起在那边睡睡在公园里面，然后也是采取放养的方式，在公园里面到处跑来跑去这样子。结果因为幼犬嘛，就是年纪又小小的，又很爱玩、调皮、乱跑乱跳的，那有一天上礼拜可能就跑一跑就不见了。那这一对街友朋友，他们过了几天又到综合收容所这边去认养了这一只，他正在询问的这一只黑色米克斯，这样。然后他的说法是这样，他可能是直接目睹的，但他没有仔细的交代清楚。他就是说，他私讯的当天，狗狗在公园的高处的地方直接摔下来，那摔下来之后脚就开始一跛一跛的。他可能就还去跟这两位失主朋友说，哎、欸，那你这个狗狗可能要带去看医生。可是对方的回应是说，哎、欸，没有钱带狗狗去看医生，啊，狗狗等一下就会好了之类的，就是发生了这一件受伤的事件，所以让他就决心要呃私讯动物之家告知这件事情。这样，这位呃热心民众他的说法是说，他觉得这两个。也有朋友，他们很喜欢狗，是一件很好的事情。可是，可能连他们自己的生活都有点照顾不来的状况之下，然后狗狗的确跟着他们也是有出问题。像上一只就是走丢了嘛，那这一只又这样子骨折受伤。那请问这个动物之家，它的你们这边在审核领养人的程序到底是怎么样呢？而且，正如刚刚所说，他们是平常是睡在公园里面的。那在填这些基本资料的时候，他的住处的部分是怎么交代的呢？怎么会让他们过关？还有说是有填子女的住处吗？还是怎么样？又加上呃，两位朋友他们之前领养的那只米克斯就已经走丢了，有发生一个类似这样子的记录的四组，是还可以领养的吗？但我个人是觉得这位朋友这位那个思绪民众的语气是还蛮客气的啦，他就是说。辛苦你们喽！但如果狗狗真的是从你们那边领养的话，请你们务必要追踪这样子。工作人员看到当然是吓坏，就想说怎么会发生这种事情，然后赶快去查资料啊，然后比对那位私讯民众提供的皆有朋友跟狗狗的合照之类的，然后就赶快去联络，请对方把狗狗带回来。那回来之后，兽医跟工作人员检查了一下，就小狗狗很明显就是他的。右后脚是直接抬着都不敢碰地板的，那照了 X 光之后也是发现它就是骨折了这样子。于是他们是直接当场请对方办理一些手续，把狗狗退回所内继续的治疗跟照顾。那大家听到这个故事可能就觉得很扯，或是有些人可能就会觉得啊，手养手就是这样啊，都交差了事，就因为可能所内很爆满，就一直想要把狗送出去，都随随便便乱送狗。可是其实以我在呃，收容所当志工这么多年的经验，我真的需要说一句公道话，就是收容所的人人手不足的状况，真的是比他想象中的还要严重。比方以我们综合来讲好了，我们所内大概常年都有约三百只的狗狗，而且这是狗狗的部分而已，还没有算猫咪。就是你光是想象一下，你每天要处理三百只狗狗的吃，然后住，就是笼内的清洁。可能要随时去照顾一些身体比较有状况的狗狗，有些狗狗可能需要定期的，平常就要定期打针，有些狗狗还会需要定期的服药，这些都是状况比较 OK、比较一般的成犬。但有些狗狗还会是幼幼犬，或者是一些已经生病，甚至是需要长照的老年犬、瘫痪犬，这些狗狗都是会需要更多更多的时间跟心力去照顾。平常一般的民众都是可以随时的上山去看一下这些狗狗啊，然后去办理这些领养的手续。那在照顾这些狗狗的忙碌之余，你还要去应对这些民众跟所有的文书作业，还有各种的杂物。就是大家就可以想象一下，你有这么多体力上的工作啊，还有文书上的工作，跟各种突发状况要去处理。其实你在面对这些要来领养的民众的时候，你是真的没有办法。一对一，每一个非常仔细的，可能从填问卷、家访啊、调查、面谈，然后互动，还有追踪之类，其实在非常有限的资源跟人力之下，是真的很难去做到这件事情的。而且，老实说，这两位事主他们是没有没有说什么有弃养啊，然后被加入黑名单这样子的记录。所以，以一个公家机关的立场，他其实很难用寄出一个法规，还是强制性跟讲说，我就是觉得你怎样怎样，说你不能养。这一点是真的，我觉得比较为难的地方。当然是以上讲的这些都不能是什么推诿责任那种借口说，说哦，因为我们就人手不足，不然想怎样？当然也不是这样。我自己是觉得是说，即使是在最有限的。人力跟资源之下，还是要尽可能掌握事主的状况。在跟民众互动的时候，也许可以列出几项比较精要的问题，可以去掌握好。如果这只狗狗真的被送到这个家的话，它的最基本的生活状况，比方说，如果是我的话，可能就会问说：“哎、欸，那这位先生或小姐，那你大概住哪里？啊，你们家可能是三合院吗？还是是住社区？还是你这只狗狗你要领回去，是要放在工厂的？”就是类似这样子的居住环境的调查，或者是说，诶、欸，你家里有其他的狗狗吗？或者是你的职业大概是什么？就这些其实可以融入在你的聊天里面，但又可以很精确的去大概了解说，诶、欸，狗狗之后如果真的送到这个家的话，它的生活大概会长成什么样子？那后来，工作人员也会开始跟事主来建立赖群组，就是互相回传照片跟状况，一直在后续的追踪。那如果有机会的话，我们志工队这边也是会跟事主留下一些交换的联络方式，时不时都可以关心跟分享这样子。虽然我们这边是没有事主方面的说法，然后我也不太清楚说这个民众跟这两位街友朋友他们的关系到底是怎么样。我自己猜测，他有可能是住在那个公园附近，然后本身也是狗饲主，因为可能就是每天遛狗的时候都会去那个公园，然后就有注意到这个状况，所以他才会发现，然后很热心地跟我们呃通知这件事情，最后也才有办法让狗狗在受伤的时候获得及时的照顾。那我觉得，像如果大家有养狗的话，应该都会跟我一样，就是你在路上看到狗，你就是会忍不住多看几眼，就是会注意一下。可是有时候会发现那只狗它是很慌乱，在那边可能就在骑楼啊，或是在大马路旁边窜乱窜乱跑这样。那这种时候我都会有点。想说，嗯，怎么会这样？我就会在那边多逗留一下，就想说，等等看他的事主有没有在旁边，然后该不会是走失的狗狗吧？就像我之前就已经有好几次遇到类似这种开始在旁边乱窜的狗，感觉好像在找什么，不知道自己在干嘛的狗，狗时候都会停下来，然后一边停下来一边四四处张望，说，嗯，哪位有可能是他的事主嘛？然后一边在脑袋里面盘算，想说，那如果这个真的是走失的狗。我要怎么办？我要把它带回家吗？可是我现在手上没有牵绳。如果我把它带回家的话，嘎比会不会杀了我之类的？但目前遇到的状况是，就是你稍微在那边留，可能五分钟、六分钟，他四组就会出现，可能悠悠哉哉的追上来啊，或者是根本就在旁边的七楼讲电话，就任凭他的狗在旁边乱跑。虽然还是有点无言啦，就会想说。狗狗都没有系牵绳，然后在旁边这样冲来冲去，你都不怕它冲到大马路上嘛之类的？但就幸好目前是还没有看到真的有发生什么危险，或者是真的碰到那种走失狗狗的状况。那在熊熊被弃养的那一阵子，其实我们收容所还有另外一只狗狗叫做巧克力，它也是认养之后的发展并不是这么的好。那因为那一阵子。我这方面就是一直在听到各种狗狗送养之后回传回来都是坏消息，就是有一种坏消息接连而来的感觉，所以我那阵子其实在做志工的这方面是有点沮丧的。因为我就会觉得说，虽然我们没有能力带狗狗回家，可是还是很努力，就是在休假啊，每周的时间上山去陪伴狗狗，然后希望就是让它们变得更好，更适合进入家庭，就是在散步的期间可以开开心心的。结果我们这么疼的狗，然后被领养出去给人家这样糟蹋，就真的会觉得，那我做这些的意义到底是什么？我希望它们被送养出去，我就是希望它们变加疼。结果好像送养出去只是把它把它们送到另外一个更不好的地方。我那时候甚至是有想说，如果真的要这样的话，那这些狗是不是干脆不要被领养算了？他们搞不好待在所内比较熟悉的生活还比较开心，还不用在那边经历这些磨难。但其实成为自工又经历了这么多事情之后，第一个是我会觉得我现在对狗狗或猫咪送养成功这件事情越来越无感，我都会觉得哦，送养的很好，就但不要高兴得太早，就是觉得一切都还要再观察看看了、啊，因为。其实送养之后，送养成功之后，才会是真正挑战的开始，因为你都不知道他之后跟饲主的状况会是怎么样。那第二个就是觉得好像更能体会一些爱爸爱妈为什么要一直对四主身家调查，就是这件事情其实一直在很多的动物社团都有被拿出来讨论，就是有些人会很反对这样的做法，就觉得我就是想要领养猫狗，你这样一直对我挑三拣四的，你是,是把我当成什么预想我是什么虐猫杀人狂吗，还是什么的？但我后来就觉得真的是这个真的是一个必要的坚持，因为。其实大家仔细想一想，送养就真的是你把一个不管是路边捡到的也好，或者是你亲手照顾长大的也好，你就是把一个生命从你的手中送出去。那如果你是把它送到一个很不好的地方，讲极端一点好了，你就是把它送送到一个虐猫狂的手中，你就后来就发现你送给他了之后，两个礼拜以后那只猫咪就被虐杀了。如果真的是这样的话，你的心理会是什么感受？我就会觉得说，大家有兴趣有空的话都可以想想看，或者是。找同样跟你一样喜欢猫咪、狗狗、喜欢各种动物的朋友一起讨论看看说，说今天如果是你要来送养一只猫、一只狗、一只鸟、一只,一只鱼的话，你会对事主做身家调查吗？或者是如果要做的话，你会列出哪一些的审核条件？比方说你会一定要家访吗？或是你要你会一定要追踪吗？那追踪的话你要怎么追踪？你要用 Line s FB？ 你要一定要看到影片吗？或是你多久想要追踪一次？或比方说，蛮多人在吵的也是，你会想要限制饲主的年龄吗？大概是几岁呢？或你会谢绝情侣或夫妻吗？或者是一个在猫咪可能比较常见的是，你会不会要求它一定要吃怎样的饮食？很多猫咪的爱妈可能就会规定说，他会希望他的猫都要吃全食食，就只能吃罐头、呃，主食罐或是生食，这样不能绝对不能吃死料。那有些认养人就会觉得这也管太多了吧？上面这几点其实都算是每隔一段时间就会被大家拿出来讨论跟争论的一个议题啦。那我觉得，其实，在你在自己思考跟跟别人讨论的过程之中，可以慢慢的去思考说，到底什么事情对动物来说是最重要的？我就觉得，嗯，有这样子的一个思考过程会，会是会有蛮多的收获的。好啦、啊，我们今天就大概聊到这里。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点毛毛的，大家拜拜。